0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. V dnešnej debate vítam politologa Juraja Marušiaka. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Marušiak, dneska máme iba jednu tému, ale za to z rôznych pohľadov. A tou sú spojené regionálne a komunálne voľby, ktoré nás čakajú už cez víkend. Mám tu poznamenané, že je to historicky poprvýkrát, krát, čo bude termín komunálnych aj regionálnych volieb spojený. To znamená v sobotu 29. Oktobra budeme voliť tak županov ako aj primátorov, starostov a samozrejme poslancov jednotlivých zborov. Chcem sa opýtať, aké výhody má priniesť toto spojenie? Prečo sa to vlastne stalo, že sú tie voľby náraz?
1: Tak tých dôvodov bolo viac. V podstate už dlho tak v spoločnosti cirkulovala taká únava z každoročných volieb, z každoročných nejakých volebných zápasov a spoločnosť proste už nemala verejnosť nejako ani energiu sledovať toto dianie a participovať na ňom. Čiže bol vlastne Slovensko má niekoľko druhov volieb, tie najdôležitejšie voľby parlamentné a potom voľby, ktoré sa označujú ako voľby druhého rádu, respektíve second order elections, to sú tie či už prezidentské voľby, či už voľby do miestných zastupiteľstiev alebo do zastupiteľstiev samozprávnych krajov. Do Európskeho parlamentu. Čiže prakticky každý rok prebiehali nejaké voľby. Myslím, že bolo to vyčerpávajúce aj pre politické strany a Predovšetkým najväčší problém volieb do týchto samozprávnych krajov bola mimoriadne nízka volebná účasť, v podstate veľmi malé, malá úroveň porozumenia, o čo v týchto voľbách do vyšších územných celkov ide...
0: Na no, v tých, keď v tých druhých, kolách, druhých kolách voľby, že úplne nám to bývalo, že 20% úplne bežne, ano, no, čo je voľič... len každý piatý volič prišiel.
1: Áno, no, tak veľmi, veľmi podobné to bolo aj v tých, v tých prvých kolách. Mm. To tiež nebolo, že nebol žiaden zázrak mm. takisto povedzme voľby do Európskeho parlamentu. Čiže sú to v podstate vždy voľby do nejakých entít, ktorých zmysel nie je celkom nie je voličom celkom zrejmy. Ja si myslím, že môže sa to samozrejme zmeniť aj teraz, keď sa ukazovalo, či už počas pandémie, či už napríklad počas tých problémov s verejnou autobusovou dopravou, že sa ukazuje, že tie samozprávne kraje majú zmysel a v podstate práve aj na krajskej úrovni sa do veľkej miery rozhoduje už aj o každodennom živote občanov. Takže ten dôvod, ten dôvod bol zrejme takýto jeden dôvod. Ďalší dôvod bol, že možno snáha posilniť trošku tú úlohu politických strán, pretože či už keď boli krajské voľby, alebo tie miestne voľby, fakticky tá pozornosť sa presúvala z politických strán na jednotlivých politikov. Keď máme dočinenia so spojenými voľbami, tak zrejme tým úmyslom bolo, aby aj politické strany koncipovali nejakú vnútorne koherentnú takú stratégiu uh, na tej nejakej komunálnej úrovni.
0: A, a, a stalo sa to? Už teda preskakujeme to, od tých obecneho takto Tu to,
1: to, to, o, o tom dosť pochybujem a možno ja myslím, že možno sa k tomu ešte vrátime, ale toto mohol byť jeden z tých dôvodov, ale na druhej strane neviem, či teda samotné spojenie týchto termínov volieb, podľa mňa nie je zlý krok. Je to krok, ktorý je bežný aj v iných štátoch, v iných demokratických štátoch, že teda ak sú volby do nejakých, ja neviem, spolkových krajín, alebo do nejakých regionálnych zastupiteľstiev, že sa spájajú s miestnymi voľbami, napokon myslím, že aj v Česku takto to funguje. Niekedy, niekedy je to dokonca spájané aj s e, obmenou časti Senátu. A druhá vec je, že ako boli tieto voľby načasované, že v podstate mh, sú, e, tieto voľby prebiehať, budú prebiehať počas dlhého víkendu, keďže e, v útorok e, po voľbách je, e, sú vlastne ja, dušičky, aj pamiatka, pamiatka zosnulých alebo všech, všech svetých. Takže... E, Veľa ľudí to zrejme využije na odchod, dlhší odchod z miesta bydliska a keďže práve počas týchto spojených volieb voličie, má možnosť voliť jedine v mieste svojho bydliska, tak toto volebné právo nebude môcť využiť práve z dôvodov svojej fyzickej neprítomnosti.
0: To mi je zaujímavé to, že, že poromne jeden z dôvodov, prečo sa pripojili tie, tie vuc voľby ku komunálnym je, že komunálne predsa len majú vyššiu volebnú účasť, býva okolo polovice. Aj. To znamená, tým pádom to by sa mohlo premietnúť aj do tých regionálnych volieb a trošku ich posilniť. Na druhej strane e, hovoríte, že, že to konkrétne prevedenie, nakoniec, keď je niečo prvýkrát, vždycky sa spravia chyby a potom sa to môže vyhodnocovať, že ktoré to boli, ale jedno, teda ste už pomenovali, ktorá zase tú volebnú účasť späť neznižuje. Áno. Že, ano, že, to, otázka otázka to je, uvidíme, že, či ten, či ten efekt účasti nakoniec bude, 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 bude taký, ako sa očakával.
1: To sa, to sa samozrejme uvidí, hej, ale hovorím, takéto riziko tu uh, bohužiaľ je, aj keď tá ideá bola naozaj uh, veľmi, uh, veľmi dobrá. Druhá vec je, že samozrejme zmenili sa aj niektoré iné uh, procedúry uh, v súvislosti s týmito voľbami. Čo... No,
0: áno, je skrátený čas. Ja som si všimol, bolo to rôzne v dvoch rôznych zákonoch. V jednom sa hlasovalo od rána od 7. do 8. v druhom od 7. do 10. Tie, tie hodiny najvyššie, ktoré sú tam večer, už naozaj veľmi veľa ľudí nechodí, ale zase sú niektorí, ktorí by inokedy nemohli. Neviem, prečo vybrali si poslanci, keď hlasovali ten kratší volebný deň.
1: Neviem, ja, ja myslím, že tiež toto nebolo šťastné. Naozaj. Niektorí ľudia naozaj vlastne povedzme pracujú a vlastne až po skončení pracovnej doby môžu prísť k volebným urnám. Častokrát sa ľudia vlastne rozhodujú doslova na poslednú chvíľu vo volebnej miestnosti a podobne. Či ja myslím, že to skrátenie volebného dňa neprinesie... Neviem, aké, neviem, čo tým sledovali, možno chceli uľahčiť prácu volebným komisiám e, poslanci, ale mm, nemyslím si, že to bol e, potrebný krok, nemyslím si, že to bol dobrý krok. E, ďalšia vec, čo, by som, čo som si všimol, že napríklad vo e, ktoré asi, bol, asi to bol tak, si, dobrý úmysel, že posilniť úlohu politických strán mm. voľbách tým, že sa znemožnila účasť rôznych takých lokálnych občianských iniciatív, mm. čiže napríklad, ktoré v minulosti stavali svojich kandidátov, vo voľbách a na miestnej, osobitne teda na miestnej úrovni. To znamená, že môžu kandidovať iba zaregistrované politické strany alebo potom nezávislý kandidát. S petíciou. S, pe, s petíciou, ale tam ide vlastne už ne o e, nejaký tým, ale ide o nejaké e, kolektivity. To na druhej strane viedlo k vzniku mh, Zoskupení, u ktorých je evidentná ich účelovosť, to znamená, sú to zoskupenia nejakých regionálnych povedzme, starostov z rôznych kútov Slovenska, ktorých spája možno len to, že sú starostami, ale to je vytvoriť politickú stranu starostov je podľa mňa rovnaký nezmysel, ako keby sa nejaká politická strana nazvala, že strana poslancov národnej rady Slovenskej republiky. Na druhej strane
0: máme tu precedens, že takéto niečo funguje konkrétne v Českej republike.
1: Áno, ale tam e, tiež, tiež, je to, tiež je to svojim spôsobom, e, tiež je to svojím spôsobom nezmysel, pretože mm. starostovia e, vlastne ne, ne, starostovia realizujú nejaké konkrétne politiky, nejaké konkrétne ide keď sa nám môže zdať, že komunálna politika... Nie je ideologická, že komunálna politika nie je nejaká, nejaká stranická, ale v skutočnosti samozrejme aj pri riadení bežných záležitostí, každodenných na úrovni obce, sa taká nejaká hodnotová orientácia no. daných poslancov, starostov prehavuje. To je ako, ako
0: keby bol futbalový ne... tím, ktorý by sa volal, že futbalisti a no. inak by sa k ničomu nehlásil. Ani k menu, ani k mestu, ani k ničemu proste. My sme iba futbalový tím futbalistov, lebo vieme hrať futbal.
1: Hej, no presne, presne, čiže z tohto, z tohto hľadiska je to v podstate až do doslova zavádzajúce, manipulatívne, hej, ako keď sa obok nazvať sa, povedzme, že ja neviem, e, e, teraz, no radšej nebudem hovoriť konkrétne názvy, aby sa nikto necítil Dotknutý, ale e, povedzme, evokuje, evokuje, sa spojí povedzme e, nejaké zoskupenie len čisto s nejakým, e, z nejakej lokality nejakého regionu a podobne. A tým,
0: a tým sme výdobajú, ne... dojem, že a, oni sú reprezentati. Oni, on,
1: oni reprezentujú ten region a iní nie, čo je znova samozrejme e, nezmysel, hej, čo je znova e, istý druh manipulácie, myslím, že ktorý môže ale samozrejme efektívne zaberať. Na druhej strane je faktom, že osobitne aj počas pandémie sa ukázalo, že politici na lokálnej komunálnej úrovni si získavali väčšiu dôveru voličov ako, povedzme, politici na najvyššej úrovni. Čiže to, on, najmä, on, najmä, najmä tým, že... sa, oni niektorí sa majú takú ambíciu prezentovať sa ako istá alternatíva voči politikom na centrálnej úrovni, čo ale samozrejme úspech na komunálnej úrovni nemusí nutne znamenať, že daný politik dokáže dobre vládnuť na úrovni celoštátnej.
0: No mňa v tejto chvíli napadlo, som si spomenul, ako sa testovanie robilo v Trenčine a ako sa robilo v tom istom čase celoštátne, ten trenčín mohol byť vzorom. Naozaj urobili to veľmi pekne, aj s výsledkami a ukázali, že sa to dá lepšie, ako sa to robilo celoštátne a vo všeobecnosti. E, samozpráva si podľa preto získala vtedy ľudí, lebo sa im ako keby v praxi darilo e, byť, byť efektívnejší a proste postupovať zmysluplnejšie ako štát. Áno, tak, a to, to bude zase potom výhodou pre tých komunálnych politikov, čo tam vtedy za tým stáli. Aspoň predpokladám, že si to ľudia ešte pamätajú, lebo to je tiež otázka.
1: Určite, určite. No. E, tak, e, a práve napríklad tie potreby na úrovni jednotlivých obcí, meských častí a tak sú častokrát tak diferencované, že e, tie lokálne iniciatívy, ako kandidovali v predchádzajúcich voľbách, e, mali, e, mali zmysel. Pretože hovorili o konkrétnych mm-hmm. problémoch v danom v danom regióne a zaplňali istú medzeru, ktorú získav- ktorú nechávali politické strany. Na druhej strane teraz vznikajú fakt strany, ktoré sú jednoznačne účelové, ktoré nie sú použiteľné potom na celonárodnej úrovni a e, prakticky ešte viacej fragmentujúc stranický systém, ako bol, e, frag- ako bol fragmentovaný doteraz.
0: A čo to zrušenie dvojkolovej voľby župana? Ja, ja to mám niekde poznamenané. Uh, napríklad Marian Kotleba sa stal županom vďaka tomu druhému kolu, pretože v prvom volebnom kole vtedy vyhral Vladimír Maňka, to bol kandidát smeru v Bansko-Bystrickom kraji zloží 49,5% to znamená, ešte, keby mal o percenta viacej, tak rovno v prvom kole sa stane županom a druhé kole už nebude, ale mal iba 49,5% a teraz vtedy sa aj myslím, Robert Fico pekne sekol, lebo mal taký nejaký výrok, že Maňka to už tým pádom má úplne vyhraté v druhom kole sa to ale úplne otočilo. Marian Kotlová získal 55,53% a Maňka iba 44,46% pri účasti 24, niečo percenta voličov. Inak povedané... V tom systéme, čo je dneska, by bol županom maňka, alebo získal najviacej v prvom kole. Pri tom systéme, čo bol vtedy, to druhé kolo to úplne otočilo. Mm-hmm. E, je to teda lepšie takto, ako je to teraz, alebo naopak horšie, lebo majú ľudia ešte druhú šancu sa zamyslieť a vybrať z tých, z tých dvoch, ktorí postupili?
1: Tak e, opäť, ten dvojkolový systém mal zmysel v tom, že by mal nútiť politické tábory sa nejako lepšie štrukturovať, viac agregovať svoje sily. Konkrétne v prípade Banskej Bystrici sa to nestalo. Naopak vlastne aj vtedajšia opozícia mala eminentný záujem za to, ako dať lekciu smeru a nezamýšľala sa nad potenciálnymi dôsledkami. Evidentne sa im zdalo, že aj víťazstvo Mariana Kotlebu je menšie zlo, ako keby mal zvýťaziť ich hlavný protivník. Čiže e, svojím spôsobom obetovali nejaký celospoločenský záujem, záujmu čisto, čisto prostě stranickému záujmu. Takže aj nekedy, samozrejme, pokiaľ e, politické špičky nie sú schopné uvažovať v istých nejakých intenciách, tak aj ten najlepší zákon, to najlepšie opatrenie sa môže obrátiť vlastne tým zlým smerom a negatívnym. A druhá vec je, že áno, tá účasť v druhom kole býva častokrát veľmi nízka, to znamená, že... Župani e, v takom zvolený v druhom kole ako Marian Kotleba bol zvolený vlastne na, e, neviem koľko, e, 13, 14, reálne 13-14 voličov, čo tiež nezodpovedalo reálnemu rozloženiu. Ale, pri, ale A, prišli mu k voľbám. Jemu ja pri, ja prišli k voľbám, ale voliči zase tí... Tí odporcovia Mariana Kotlebu e, v podstate boli tak znechutení mnohí, že k tým voľbám neprišli. Druhá vec je, že samozrejme tie voľby podcenil aj e, Robert e, Fico, keď e, hovoril o vreci zemiakov a ukazuje sa, že naozaj tak je to, že, teda vre, že e, netreba podceňovať ani len vrecia zemiakov.
0: V každom prípade teraz to bude tak, že ľudia rozhodnú hneď, to znamená, nedostanú žiadnu druhú možnosť ešte zvážiť to, čo zvolia počas toho volebného dňa, to bude platiť a taký taký župan, ktorý bude mať najviacej percent, tento získa. Je pravda, že všetky tie tie stranické, ako by som to nazval, rokovania alebo intrigy a ťahy a protiťahy a niekto sa spojí, niekto sa rozdelí, Niekto sa nespojí a proste to je jednoducho súčasť volieb, je to vždycky. Potom po voľbách sa dá analyzovať, k čomu to viedlo, myslím, že...
1: Určite je to v podstate normálna štandardná súčasť politického zápasu. Budovanie koalícií niekto je v tom úspešnejší, niekto nie, niektoré... E, niekto urobí e, lepšie, úspešnejšie rozhodnutie, niekto urobi chybné rozhodnutie. Čo tu ale naozaj chyba je to e, uvažovanie v takých nejakých dlhodobejších perspektívach. V podstate e, dopracovali sme sa po... E, nie, nara, nie, nie, neprišlo to zo dňa na deň, ale v podstate e, minimálne od roku 2016, ale možno ešte aj skôr, vlastne sme sa dopracovali k tomu, že e, v podstate celá tá, to zoskupenie, ktoré o sebe tvrdilo, že je alternatívou Smeru, vlastne vytvorili strany, ktoré sú čisto budované okolo charizmy svojich lídrov. To je samozrejme aj problém Smeru, alebo Petra Pelegriniho, ale tie strany, obe tie strany sa hlasia predsa len k nejakému programu. Tie strany uvažujú aj o tom, ako budovať e, svoje štruktúry na lokálnej regione. Maj, majú veľa
0: členov. Majú veľa členov. E, ak si zoberieme napríklad, SAS má oveľa menej členov, e, nebudem už hovoriť o Olano, He. ktoré Olano aj vyslovene hovorí, že pre Olano v komunálnych voľbách je dôležité najmä to, aby vyhrávali nezávislí kandidáti. Pre nich nie je dôležité, či tam konkrétne majú Olano za menom, alebo nemajú. Snažia sa možno na tých vyšších šteblíkoch už tých primátorov väčších miest alebo, alebo županov viacej zatlačiť, ale, no, ale, ale rozhodne to nie sú tiež, nejaké, nejaké tiež strany. Ta, ta,
1: ten ideál nezávislých kandidátov je znova taký trošku... Znova je to taký, taký manipulatívny pojem, pretože aj ten nezávislý kandidát sa vždy po tých voľbách väčšinou rozhoduje, že či sa postaví na, či bude súčasťou novovytvorenej vytvorenej nejakej väčšiny, alebo nie. Vždy sa po voľbách musí v mestskom alebo aj v krajskom zastupiteľstve vytvoriť nejaká väčšina. Opäť znova sa tu vracieme k tej ilúzie o nepolitickosti lokálnej politiky. Hej, od možno aj hodnotovej orientácie poslanca závisí, či sa povedme, bude preferovať individuálna auto, automobilová doprava v danej obci, v danej štvrti, alebo sa bude preferovať viacej doprava verejná, čo je uh, určite skôr charakteristické pre uh, poslancov ľavicových, či sa budú preferovať nejaké súkromné školy, alebo obec sa bude sústredovať aj na budovanie verejného školstva. Uh, a tak ďalej, proste je tu celý, celý rad mm. uh, takýchto otázok, do akej miery budú, bude chcieť obec uh, budovať uh, povedzme, sociálne služby, ako sa bude starať o svojich dôchodcov. Čiže uh, tieto uh, ideologické otázky sú prítomné mm. aj v uh, každodennom živote. Ako sa postaviť povedzme aha. nejaké ob- obecné byty, uh, vieme, že vlastne s ideou nejakého takého verejného nájomného bývania, vlast, e, dostupného pre voličov, no. prichádzali z pravidla strany
0: e, sociálno demokratického no, Teraz trebu. napríklad sme rodina. E, má to ako veľk, veľmi silný pilier svojej no, politiky no, a nie no, je to teda lavicová strana. Ne, tak, Aj keď teda oni, oni sa veľmi nevy, nevyhranejú na tejto osii.
1: Hodnotovo nie. A na druhej strane áno, sme rodina, e, identifikovala istú medzeru v politike, ale... M, Zase je to tiež podobne ako ďalšie tie strany, väčšina politických stran, kde tú hlavnú úlohu zohráva politický marketing. Identifikovali nejakú, ten dopyt v spoločnosti práve po nejakom dostupnejšom nájomnom bývaní. Uvidíme, ako sa im to podarí. Zatiaľ tie, tých úspechov nemajú až tak veľa ani čo sa týka nájomného bývania, ale určite určite to identifikovali. Druhá vec je, že samozrejme zase tá hlavná zložka politiky súčasných stran je proste politický marketing. Tým sa stávajú tie strany nepredvídateľné a v podstate nie je zrejme, aké názorové hodnotové obraty u nich môžeme očakávať nielenže v horizonte niekoľkých rokov, ale častokrát v horizonte niekoľkých týždňov.
0: A čo voliči? Budú sa pozerať na tieto voľby regionálne a komunálne prioritne ako na voľby osobnosti, lebo zdá sa, že v minulosti toto hrálo asi úplne dominantnú úlohu, Minimálne v komunálnych voľbách prioritná bola osobnosť, až potom sa pozeralo na to, že ktoré strany ho odporujú. Mnohé osobnosti aj v priebehu času povymienali tie strany, ktoré ich podporovali v jedných voľbách, ich podporovali niektoré strany, v iných voľbách zase iné. Dôležitá bola vždy tá osoba, keď ich ľudia poznali, tak ju volili. Na druhej strane jednak teraz, aj vy ste spomínali tie voľby, tým, že sú spojené, sa ako keby zväčšili. Tým pádom, že sa zväčšili, sú menej prehľadné. Čím sú menej prehľadné, tým je dôležitejšia tá rada od, od tej strany. To znamená, keď človek už nedokáže sám vyhodnotiť jednotlivé mená tých kandidátov, tak sa spolahne na to, čo mu odporúčajú politické strany, ktoré predsa len viacej pozná. Bude ta ulha strany teraz dôležitejšia ako po iné voľby, alebo to bude na v konečnom dôsledku asi takisto? Tak to ja si
1: myslím, že tie zákony... E, smerovali k tomu, aby tieto novelizácia volebných zákonov smerovala k tomu, aby skutočne tá dôležitosť strán bola vyššia ako v minulosti. Druhá vec je samozrejme, že ako som hovoril, že povznikali rôzne účelové strany, ktoré sú v podstate zamerané na propagáciu takzvaných nezávislých osobností na tej lokálnej a regionálnej Vo všeobecnosti áno, myslím si, že môže môže to politickým stranám pomôcť, ale najmä vo veľkých mestách, prípadne ešte v nejakých tých väčších mestských častiach na úrovni menších miest, menších obcí malých mestských častí, napríklad v Bratislave alebo v Košiciach, si myslím, že stále ten personálny faktor bude hrať veľmi dôležitú úlohu.
0: Ešte kým sa dostaneme, chcel by som sa opýtať aspoň na tie dve najväčšie mesta a najväčšie kraje, teda, teda respektíve na Bratislavu na Košice, ale ešte predtým jedna otázka na prieskumy, lebo aj v Košiciach, aj v Bratislave sa robili nejaké prieskumy verejnej mienky ohrodne toho, že kto, ktorý kandidát na Župana, ktorý kandidát na primátora najmä, lebo tam je samozrejme kľúčová voľba primátora, má aké šance. Je ale pravdou aj to, že čím je menší ten celok, z ktorého sa robí ten prieskum, tým je ten prieskum ako keby menej presný. Na úrovni úplne, akože tých malých miest ani nemá zmysel robiť, možno na úrovni Bratislavy a Košic má, ale som si poznamenal, že v minulosti nejak to nevychádzalo podľa tých prieskumov. Pamätám si, že napríklad Milan Vtáčník do poslednej chvíle, do posledných prieskumov robených, vychádzal, že by si mohol obhájiť ten post primátora a nakoniec ho neobhájil. Ten volebný výsledek ja, bol úplne iný. Nie...
1: ten,
0: ten voľbne výsledek bol úplne iný ako prieskumy a pritom tie prieskumy podľa robili, že kvalitné agentúry robili ich najlepšie, ako, ako to vedeli spraviť. V čom? Čom to je, prečo, prečo to tá, tá nepresnosť?
1: Tak e, samozrejme e, predovšetkým e, rozhoduje volebná účasť, to znamená, e, rozhod, e, e, ktorý kandidát dokáže v ten posledný e, volebný deň alebo v pred e, tie posledné dny pred voľbami vôbec zmobilizovať voličov, aby k. E, ur nám prišli.
0: Možno, že je že teda dôležitá je tá, tá, že ako sa rozdielí tá neúčast. Koho, voliči... Koho voliči neprídu. O, neprídu. Áno, áno, áno to, je,
1: to je jedna vec. Druhá vec, naozaj tie prieskumy e, sa musia vykonávať e, proste vykonávajú sa v istom čase. To znamená, signalizujú rozloženie e, voličských nálad v e, tom čase, keď sa prieskum robil. Medzi e, t- termínom konania prieskumu a volebným dňom aj toho posledného prieskumu z pravidla uplynie niekoľko dní a spravidla vždy sa nájde, objaví nejaká udalosť, ktorá posunie. je to v nálady voličov posunie. Na jednej strane napríklad vidíme, že aj v Bratislave aj vtačník, aj terajší primátor Trebers, majú tú výhodu, že sú, že sú primátori. To znamená, sú, sú známi, sú, sú v médiách za, nielen v súvislosti s volebnou kampaňou, ale vlastne ako predstavitelia mesta. Na druhej strane sa častokrát dejú veci na veľmi lokálnych e, úrovniach, kde sa môže objaviť e, nespokojnosť konkrétnym krokom e, daného politika alebo s nejakým opatrením, ktorý, ktoré voliči budú pripisovať povedzme, danému primátorovi a vtedy sa e, rozhodnú vlastne, že ho, e, že ho nepodporia. Čiže,
0: takže, častokrát
1: bude... rozhoduje hmm. veľmi malý počet hlasov o tom, kto vyhrá, kto prehrá hmm. a tu, tu Vidíme, že vlastne aj napríklad súčasný Bratislavský primátor má zatiaľ náskok, ale nemusí si ten náskok udržať.
0: Ak by som to mohol trochu prepísať, to, čo ste povedali, ja som to pochopil tak, že tam je potom otázka, že je veľmi jednoduché povedať v prieskume, koho by ste preferovali, zvlášť, ak možno ani nikoho iného, okrem súčasného primátora, veľmi nepoznáte, tak ho označíte. Otázka je, že či sa aj zdvihnete a pôjdete ho voliť a či nebude mať väčšiu motiváciu ten, ktorého práve niečo nahnevalo, aby, aby aj reálne k tým... Lebo, lebo napríklad v prípade toho Milana Vtačnika to mohlo byť presne takto, že v konečnom dôsledku voliči zmeny mali väčšiu motiváciu prísť voliť, ako tí, ktorí by možno volili kontinuitu, keby sa mi chcelo. Tam,
1: tam sa tam ešte okolo toho vznikli, tie škandály okolo toho, mm-hmm. či, či, je, či bol vtačník podporovaný smerom, mm-hmm. alebo nebol. Čiže aj takéto faktory zrejme rozhodli o, tom, o tej voličskej účasti a o tom, kto v konečnom dôsledku vyhral alebo, alebo nevyhral.
0: Tak. Keď už sme, sme v prátislave...
1: U slovenských voličov samozrejme viacej prevládajú také tie negatívne nálady a tá, tá, tá kritika, takže uh, uvidíme, nechaj, nechajme sa prekvapiť, ale uh, samozrejme existujúci primátory uh, týmajú z uh, pravidla vždy lepšiu Štartovací pozíciu vo volebnej súťaži ako nejaký vyzývateľia alebo po, úplne politicky nováčikovia.
0: Možno pár viet Bratislave. E, tie preskumy, či sú presné, alebo viac presné, alebo menej presné, v prípade Bratislavy je tam obrovský rozdiel medzi prvými dvoma a potom tými ostatnými. Na prvom mieste, podľa preskomu Focusu, sa umiestnil súčasný primátor Bratislavy Matúš Valo s vyše 50% až 53,7% podporou. E, za ním je súčasný starosta nového mesta Rudlov v Kusy s 37,6%. S nimi percentami a potom dlhodlhodlal dlho, 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 nič, až pán Martin mlínek s 3,2%. A ďalší kandidáti majú teda ešte menej. Spýtal e, by som sa teda na tých dvoch e, asi hlavných rýblavú, na pána Bvala a pána Kuseho, ako by ste hodnotili ich silné slabé stránky.
1: Tak obaja kandidáti sú fakticky kandidáti, ktorí majú podporu politických strán. Valo využí, využíva vo svoj prospech aj to, že teda bratislavský elektorát je rozhodne orientovaný, liberálnejšie ako povedzme voliči na vidieku proste, mimo Bratislavy, lebo je to dané aj tým, že, Bratis- že sú to meskí voliči. Bratislava je teda Veľkomesto. Valo má samozrejme zase svoju výhodu, že je primátorom, bol v médiách naozaj veľmi aktívny, veľmi výrazne prítomný. Druhá vec je, inicioval niektoré kroky, ktoré vzbudili minimálne ohlas, nevždy všeobecný súhlas, všeobecné nadšenie, ale v každom prípade minimálne s tou ideou a s tým, že začal presadovať napríklad parkovaciu politiku, tak nejakým spôsobom na seba upozornil. Čiže ten puta, puta na seba pozornosť. Kusi skôr vystupuje ako jeho kritik na druhej strane. Dostal sa do popredia možno aj svojimi údajnými spormi s, mi, dostal sa do popredia vďaka tomu, že je vlastne dlhoročný starosta významnej veľkej e, mestskej časti, čiže nového mesta, ale takisto má za sebou e, podporu e, politických relevantných e, politických strán. Takže e, samozrejme v neprospech... Existujúceho primátora môže hrať to, že nie všetko, čo si predsa vzal, možno aj veľká časť z toho sa mu nepodarila.
0: Najmä na, na, na parkovacia politika, to je jednoducho, jednotrápenie v Bratislave. Je, politika, je, je, je inak, je budovne, inak ale...
1: Budovne, budovne, vystavba električky do Petržalky, otázka toho e, nájomného bývania, to sú veci, kde e, teda... E, e, ktoré občanov aj, aj trápia a na druhej strane kusy, ale skôr vystupuje z tej pozície kritika, ako nejakej, e, e, niekoho, kto by poskytoval, e, ponúkal alternatívne riešenia. Možno tam, tam je otázka, z, parkovacej, možno z parkovacej politiky.
0: Tam, tam ponúka nejaké riešenie, ale pravda je taká, že to sú veľké problémy. Nie je to proste jednoduché vymyslieť e, fungujúcu parkovaciu politiku v takom meste, ako je Bratislava, ktoré ešte má aj svoje špecifika v tom, že ako, ako, ako je vlastne geograficky členené, že je po obidvoch dvoch stranách Karpát no a, a ďalej, ja, ja, proste, po dvoch stranách proste Rieky? Proste tá
1: dvojkolejnosť v riadení mesta, to znamená, že jednu parkovaciu politiku realizujú mestské časti, a
0: jednu mestu, politiku
1: realizuje celé mesto, to je, to je naozaj Um, unikát, pretože v tom v podstate človek, ktorý príde ja neviem, z Devinskej Novej Vsi do Petržalky, tak e, v tom e, naozaj nemusí mať, e, nemusí mať prehľad. E, čo sa chápe ako rezidentské parkovanie niekde v Petržalke, niekde povedzme v inej meskej časti. E,
0: ako vidíte šance pána Drobú, ktorý je aktuálne Županom, kto je jeho najväčším vyzývateľom, alebo je jeho pozícia v Bratislave taká, že by bolo prekvapenie, keby si neudržal tento post.
1: No Myslím, že bolo by, to, bolo by to zrejme veľkým prekvapením, keby si svoj post neudržal. Podsilnejšieho vyzývateľa nemá. Je teda asi najsilnejší môže byť kandidát konzervatívnych strán, pán Velič, ktorý by ho mohol ako tak ohroziť, ale myslím si, že aj vstúpil v podstate do do tej regionálnej politiky dosť neskoro. Druhá vec je samozrejme, že aj pán Droba má niektoré momenty, kde...
0: Regionálna doprava, tam tam boli boli veľké problémy. Regionálna
1: doprava, to bol ten ten najväčší problém. Môžeme samozrejme diskutovať, do akej miery bolo to ním zavinené alebo... Nie, ale samozrejme e, udialo sa to počas jeho pôsobenia vo funkcii Župana a tá averzia, e, tá nespokojnosť sa samozrejme reflektovala na, e, jeho, na, jeho, na jeho osobe, takže tomu sa zrejme naozaj nedalo vyhnúť, e, ale e, treba povedať, že aspoň podľa môjho názoru e, nemá e, významnejšieho vyzývateľa, ale tiež je to aj vďaka Samože v podstate strany, ktoré ho nominovali, majú naozaj nadštandardne vysokú podporu v Bratislave. Či už je to SAS, či je to progresívne Slovensko, alebo tým Valo. A v podstate jeho kritici sú viac menej fragmentovaní.
0: Poďme do Košic. V Košiciach podľa posledného prieskumu agentury Focus vedie súčasný primátor Jozef Poláček pred Miroslavom Klímom. Ten odstup prvej dvojice pred tými ostatnými kandidátmi nie je až taký obrovský ako v Bratislave. Tam pani Monika Kováčová, ako pozriem podľa prieskumu pán Poláček 38,2, pán Klíma je 18,5, u pani Kováčeva 11,1, že nie až o toľko za nimi. V čom je situácia v Košiciach podobná v Bratislave? V čom je možno iná?
1: Tak myslím, že tu to je, to je relevantný v podstate fakt, že Košice, aj Bratislava sú veľkými mestami, opäť myslím, že napríklad predstaviteľia Košickej samozprávy sú v celoštátnych médiách rozhodne menej sa objavujú ako predstaviteľia Bratislavskej samozprávy. Mm-hmm. Pričom občania sledujú zrejme viacej práve tie celoštátne médiá.
0: Aj, aj keď sú napríklad obyvateľmi Košic, tak televízne noviny večer pozerajú v tých istých televíziách. V
1: noviny a samozrejme už len dôvodu toho, že Bratislava je hlavné mesto a v bratislavskom kraji je samozrejme koncentrovaný nielen veľký počet obyvateľstva ale aj kamier najviac investícií, najviac kamier, samozrejme, tak tá pozornosť sa sústreduje oveľa viacej na Bratislavu ako na Košice. Myslím, že napríklad na úrovni Košice môže svoju úlohu zohrávať viacej sa aj národnostný faktor, to znamená prítomnosť maďarskej komunity v Košiciach, kde teda existujúci primátor kandiduje aj s podporou uh, maďarských politických strán. Tu na napríklad v Košiciach vystupuje uh, teda vládna koalícia uh, kvázi jednotne, teda je, uh, podporuje ho aj SAS, ktorá teda nedávno z koalície podľa vlastných slov odišla. Uh, takže uh, tu uh, samozrejme uh, môže sa do hlasovania Košičanov premietnúť viacej aj nejaká nespokojnosť s úľadnou koalíciou. Snahajú potrestať. To tiež môže byť jedným z faktorov toho, s-
0: silnejší že, ako v že,
1: je, hej, že je jedným z faktorov, prečo povedzme vyzývateľ môže byť, môže byť silnejší a môže byť úspešnejší ako existujúci terajší kandidát.
0: Ešte možno na na úroveň Košického kraja. Tam je, že pan pán Rastislav Trnka má seberovného vyzývateľa alebo je e, podobne silným kandidátom ako, ako v Bratislave pán Droba.
1: No a na úrovni kraja to môže byť zaujímavejšie už len preto, že tam aj tá vládná koalícia postupuje rozštepenie. To znamená, že má e, Oľano sa rozhodlo postaviť e, svojho kandidáta bez ohľadu na ostatné e, nejaké na iné, na iné strany pravého stredu, teda pána ňariaša a v podstate všetky ostatné strany, ktoré ho podporujú, sú vlastne súčasťou tej koalície Olano. Na, na druhej strane, povedzme, kresťansko-demokratické hnutie strana a, 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 Aliancia, a, a, maďarská
0: vlastné, národnostná strana. Maďarská
1: národnostná strana. Oni majú vlastného kandidáta, mm-hmm. pána Trnku. A e, tuto do hry vstupuje e, napríklad faktor e, Smeru, čiže e, faktor opozície. To, čo nie je prítomné vlastne na úrovni oboch veľkých miest Bratislavy a Košic, kde v Bratislave v podstate voliči Smeru zrejme majú e, pri skomu bližšie k, ku kandidátovi e, na e, túto môžu vlastne podporiť e, svojho kandidáta. Čo je ale veľmi e, zaujímavé, že vlastne aj v Bratis- ani v Bratislave a, na e, celomestskej úrovni, ale ani na úrovni e, Košic, e, Trebars takmer úplne absentuje hlas bez ohľadu na to, že vlastne má... E, mm, najväčšie preferencie podľa prieskumov. Na celoštátnej, na celoštátnej úrovni, ale ako keby nejako, či tie komunálne voľby zaspali, alebo či stratili energiu, alebo... Hmm. alebo sa m- m- vlastne dohodli, nemali.
0: alebo sa s nikým dohodli, že mu nebudú zavádzať v týchto napkých
1: miestoch. Možno sa dohodli, ale v podstate uh, platia za to teda dosť, veľkú, dosť vysokú cenu, že vlastne vymazajú ako keby uh, proste sa neobjavia na politickej mape a práve aj tieto spojené voľby tak ako v, napríklad župné voľby v minulosti boli vždy tým indikátorom ako sa bude vyvíjať situácia po ďalších parlamentných voľbách.
0: Moja posledná otázka je ako keby už taká anticipatívna keď sa teda toto to, to celé, celé realizuje čo budete analyzovať, ktoré faktory ako prvé keď budete mať už v rukách výsledky komunálnych a regionálnych volieb.
1: Tak, čo bude treba analyzovať tak e, samozrejme e, volebnú účasť, to znamená, budeme, e, bude treba identifikovať do akej miery toto opatrenie zvyšilo úča- existujúce opatrenia a načasovanie volieb volebnú účasť zvyšilo, alebo naopak znižilo, alebo či to nemalo vplyv na e, volebnú účasť. Ďalej e, samozrejme treba porovnávať výsledky jednotlivých politických strán, lebo to je naozaj indikátor toho, ako sa vyvíjajú politické nálady. Bez ohľadu na to, že tá účasť je nižšia a samozrejme je veľa faktorov, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie voličov, ale vždy aj tie župné voľby boli takým indikátorom zmeny voličských nálad. Čo je dôležité tiež, napríklad, ako sa štruktúrovali volebné koalície, pretože napríklad v roku 2017 bolo evidentné, že strany v vtedajšej vládnej koalície neštartovali spolu vo väčšine prípadov, kandidovali osobitne, alebo niektoré, jedna z tých strán napríklad kandidovala samostatne a to naznačovalo, že naozaj tú koalíciu vnímali e, už v roku 2017 tieto strany ako nejaké také nutné zlo. A už v roku 2018 bolo vidno, že vlastne e, nie, sú tie, nie sú navzájem zo seba koaliční partnery veľmi nadšení, veľmi šťastní a e, Fakticky tá koalícia sa už v priebehu roku 2019-2020 e, rozpadávala, aj keď teda to volebné obdobie dokončili na tej celoštátnej úrovni. Ale teda tu nám tiež vidno, že koaličné stráže tie vzájomné sympatie na úrovni koaličných strán e, veľké nie sú.
0: ten rozpad nastal podľa mňa... E- mne prípadá táto vládna koalícia ako keby sa rozpadávala už od prvého roku svojho vládnutia. Jednoducho tie problémy je, vždy boli, ako koaliční partnery nie sú priatelia celoživotní, to sú ľudia, ktorí sa spojili s cieľom niečo politiké dokázať. Večite, ale spále. Ale... Medzi
1: nimi vždy je, vždy je v tých koalíciách nejaké napätie, nejaká rivalita. Ale je, teraz
0: je akési ale... väčšie.
1: Teraz, no, teraz je to fakticky už e, o snahe nejako vyhnúť sa z odpovednosti za tie negatívne dôsledky vládnutia a tých pozitív e, vidia aj voliči e, naozaj e, veľmi málo a e, sú to skôr nejaké jednotlivosti oproti takým záležitostiam ako je stav ekonomiky, e, školstva, povedzme, e, sociálna e, situácia, e, čo sú v podstate naozaj záležitosti, na ktoré voliči vnímajú podstatne viac ako povedzme riešenie situácie okolo národných parkov. Takže áno, je tu snaha v podstate o to zbaviť sa, tej, zbaviť sa zodpovednosti za teda dôsledky tohto vládnutia, hoci vlastne koalícia je ledva prekročila proste polovicu svojho funkčného Obdobia. Takže toto je tiež samozrejme dôležitý moment, to štruktúrovanie koalícií, pretože to naznačuje, ako sa môžu, môže uberať budovanie koalícií v budúcnosti. To na niektorých úrovniach treba z strany ako Smer alebo Hlas kandidujú spoločne s niektorými koaličnými stranami, čo je... V podstate naznačuje možno... Kde,
0: kde by uvažovali že, aj po Parlamenty.
1: Tak Že to také striktné rozdelenie spoločnosti na dva segmenty, ktoré sú rozdelené neprekonateľnou bariérou, je už aj na obťaž tým, ktorí celý čas tieto rozdiely svojou retorikou aj svojimi koaličnými strategiami kultivovali. A vidíme, že samozrejme voliči daných strán sú do veľkej miery pod vplyvom svojich lídrov, pod vplyvem toho, že naozaj pre voličov SAS je spolupráca so smerom alebo s hlasom ťažko priateľná viceverza, naopak. Ale zase je tiež evidentné, že to vládnutie, povedzme, s OĽANO je problémom už... v podstate pre všetkých koaličných partnerov, nielen pre SAS, ktorá, z, ktorá koalície
0: vlastne
1: z koalície oficiálne odišla nedávno. Takže toto bude tiež dôležité. A bude ale dôležité aj to vlastne identifikovať nielen teda ten tie stranické úspechy v absolútnych číslach, ale aj v tom, do akej miery jednotlivé strany stavali svojich kandidátov na lokálnej a regionálnej Úrovni, čo bol vlastne aj dôvodom neúspechu niektorých strán v predchádzajúcich regionálnych voľbách, že nemali koho na, tej, na týchto lokálnych úrovniach a častokrát aj na úrovni regionov postaviť a fakticky teda stratili vplyv v regionálnej politike.
0: Ďakujem pekne, to bola posledná otázka, posledná odpoveď našej debaty. Ja za niu ďakujem politológovi Jurejovi Marušiakovi.
1: Ďakujem za pozornosť.
0: A my sa v našej relácii stretneme opäť na budúce týždeň. Už budeme poznať, ako vlastne komunálne a regionálne voľby dopadli. Ďakujem pekne, dovidenia.